0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati dopo il lungo weekend pasquale, la settimana dei mercati si è aperta con le previsioni del Fondo Monetario Internazionale che ha rivisto la crescita mondiale da un iniziale stima di gennaio che prevedeva una crescita del 3,3% ad una invece contrazione prevista adesso per il 2020 del meno 3% del PIL mondiale. All'interno delle aree, le più colpite sono quelle dei paesi sviluppati, con gli Stati Uniti in contrazione del meno 5,9% e l'area euro del meno 7,5%, con purtroppo l'Italia fanalino di coda prevista in contrazione del 9,1% sull'anno. Per il 2021 è previsto un rimbalzo piuttosto sostenuto, con un più 5,8% delle economie globali, ma è chiaro che questa stima dipende molto da quanto sarà veloce la cosiddetta fase 2, vale a dire la fase di riapertura graduale delle attività economiche in combinazione con l'evoluzione della pandemia. Per il resto, la settimana ha visto eh, dati macroeconomici importanti per quanto riguarda il mercato cinese, con la pubblicazione dei dati sulla bilancia commerciale per marzo che sono stati migliori delle aspettative con una contrazione delle esportazioni inferiore a quanto previsto dagli analisti. Una pubblicazione anche della produzione industriale in marzo che è stata migliore delle aspettative con una contrazione di soltanto l'1,1% rispetto al meno 7% previsto dagli analisti. E sul finire di settimana la pubblicazione della crescita del prodotto interno lordo eh, per il primo trimestre del 2020 cinese che ha visto per la prima volta dalla pubblicazione dei dati trimestrali in Cina che risale al 1992 una contrazione ed una contrazione anche piuttosto consistente del meno 6,5% del prodotto interno lordo stesso. Con riferimento invece ai dati macroeconomici negli Stati Uniti, sono stati pubblicati in settimana eh, le vendite al dettaglio per il mese di marzo, che hanno visto una contrazione anno su anno del meno 8,7% rispetto a un 8% atteso e della produzione industriale in calo del meno 5,4% rispetto a un meno 4% atteso. Sono stati altresì pubblicati giovedì i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti con eh, altri 5.245.000 lavoratori che hanno chiesto il sussidio di disoccupazione e i cosiddetti continuing jobless claims, cioè le persone che hanno fatto richiesta per più di due settimane del sussidio che sono saliti a 12 milioni rispetto ai 13,5 ehm, milioni attesi dagli analisti. Questi dati puntano ad un tasso di disoccupazione per il mese di aprile negli Stati Uniti che potrebbe superare la soglia del 10%, soglia che è stata raggiunta soltanto in occasione della grande depressione degli anni 30 e dello shock petrolifero del 1982. Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, giovedì sera il presidente Trump ha comunicato le sue raccomandazioni agli stati federali per quanto riguarda la graduale ripresa dell'attività che si articolerà in tre fasi. Per poter cominciare la prima fase eh, lo Stato federale deve registrare un calo per 14 giorni consecutivi dei nuovi contagi da Covid-19 e soprattutto deve dimostrare di essere in grado di avere sufficienti posti ospedalieri e in terapia intensiva oltre a tutti i dispositivi di protezione per gli operatori sanitari. Eh, Queste raccomandazioni sono state accolte bene dai mercati perché rispetto alla posizione precedente di Trump che era quella di eh, poter ehm, effettuare invece di raccomandazione degli ordini esecutivi, eh, Trump si è ricreduto e ha lasciato margine di manovra ai singoli governatori degli stati federali. Tutto ciò in termini di risultati eh, sui mercati finanziari internazionali ha visto una settimana complessivamente positiva per i mercati azionari internazionali, con gli Stati Uniti che sono saliti di un alto 3%, portando il recupero dai minimi del 23 marzo a più 28,5% e la discesa da inizio anno a meno 11% meno brillante l'Europa che ha chiuso invariata con l'indice Eurostox 50 la settimana e che eh, vede un recupero dai minimi un po' meno sostenuto rispetto agli Stati Uniti con un più 20,5% dai minimi del 23 marzo e mh, una eh, performance negativa da inizio anno che è però è ancora eh, prossima al meno 23%. Mercato italiano e mercato spagnolo negativi in settimana del meno 2,8% e del meno 3,2%. Bene il Giappone con il K225 a più 2,85% e i mercati emergenti con l'indice MSI Emerging in rialzo dell'1,55% e la Cina in rialzo del più 1,9% con riferimento ai mercati obbligazionari internazionali da registrare il prosieguo della normalizzazione dei mercati del credito corporate sia sul merito di credito investment grade, cioè di più alta qualità, e sul merito di credito invece high yield, l'alto rendimento, mentre sulle curve governative core da registrare un calo dei rendimenti sul tre decennale USA di 8 punti base a più 0,64% e sul Bund decennale di 12 punti base a meno 0,47%. In allargamento il nostro differenziale con la Germania sulle scadenze decennali di ben 32 punti base, superando quota 200 e chiudendo a 226 punti base. In seguito al dibattito acceso politico interno alla maggioranza eh, sull'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità. Il Partito Democratico è favorevole ad un utilizzo di questa forma di finanziamento, mentre il Movimento 5 Stelle è contrario. Anche nell'opposizione, peraltro, le, le, le posizioni sono divise con Lega e Fratelli d'Italia fortemente contrari all'utilizzo del MES in qualsiasi forma, mentre Forza Italia, che si dice più favorevole a patto che le condizioni connesse al prestito MES siano ben definite e non siano condizioni capresto, capestro per il nostro paese. Quanto alle materie prime: petrolio in contrazione nuovamente del meno 10,8% con il Brent che scende a 28,1 dollari al barile, dato che Italia la produzione. Eh, approvati dall'OPEC più nel corso del weekend pasquale pari a meno 9,7 milioni di barili al giorno per i mesi di maggio e giugno non sono ritenuti sufficienti a contrastare il forte calo della domanda dovuta alla sospensione delle attività produttive che è previsto addirittura per il mese di aprile in una contrazione di eh, 30 eh, milioni di barili al giorno di domanda in meno infine l'oro ha chiuso la settimana invariato dopo essere stato eh, vicino ai massimi dell'anno nel corso dei primi giorni della settimana stessa infine con riferimento alle divise internazionali da segnalare un lieve apprezzamento del dollaro usa nei confronti dell'euro a 1,0870 in conclusione i mercati stanno reagendo in modo positivo alle notizie che vedono un'economia comunque in forte peggioramento, ma le stime si stanno adattando e quindi le sorprese negative sono inferiori rispetto a qualche settimana fa, Eh, ma è chiaro che bisogna mantenere un atteggiamento di prudenza dato che la cosiddetta fase 2, che nel caso degli Stati Uniti adesso è articolata in tre sottofasi, è ancora lungi dall'essere chiara soprattutto per diversi paesi europei, incluso eh, il nostro paese. L'attenzione degli investitori questa settimana sarà concentrata ancora sui risultati trimestrali negli Stati Uniti che vedranno eh, ben il 20% delle società facenti parte dell'indice S&P 500 riportare gli utili trimestrali dopo l'avvio settimana scorsa dei titoli bancari eh, che hanno riportato utili piuttosto negativi e l'altro elemento importante della settimana è sicuramente costituito, come abbiamo accennato, dal Consiglio europeo che si terrà giovedì 23 aprile che dovrà prendere in esame le proposte formulate dall'organo informale dell'Eurogruppo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo settimana prossima.